0: Und also ganz viele solche Dinge, wo man denkt, krass, wenn meine, ein Buch, das kann. Also es ist dann ja im Endeffekt ja trotzdem nur, es ist nur ein literarisches Gedankenspiel und, und es sind nur Buchstaben auf Seiten. Aber wenn es solche Dinge bewirken kann, dass Frauen dann miteinander reden oder darauf aufmerksam machen und es wirklich mit Müttern, mit Töchtern, mit Schwestern und Freundinnen besprechen, dann bedeutet das mir schon viel.
1: Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gefragten Frau. Mein Name ist Stefanie Rausch und ich darf heute die Mareike Fallwinkel im Podcast begrüßen. Mareike ist Autorin und ihr zweiter Roman Dunkelgrün fast schwarz« schaffte es 2018 auf die Longlist des österreichischen Buchpreises. Außerdem schrieb sie fünf Jahre lang für die Kolumne Zuckergoschel im Salzburger Fenster und aktuell immer noch manchmal für unsere Print- und Online-Ausgabe. Außerdem arbeitet sie daran, the Patriarchy zu smashen. Hi Mareike, danke, Hallo. dass du da bist. Danke für die Einladung. Mareike, ganz als allererstes, bist du eigentlich wütend? Jetzt gerade
0: im Moment oder generell? oder? Genau, jetzt gerade. <lacht> äh, jetzt gerade, nein, ich bin sehr entspannt. Okay, das ist gut. Wie fühlt es sich für dich an, wenn du wütend bist? Also ich bin generell immer sehr gelassen und ähm, ich glaube, diese Wutrede, die man mir als Autorin jetzt mit diesem Buch so unterstellt, die ist notwendigerweise not nicht mit meiner Person verknüpft. <lacht> Weil äh, diese Dinge, die da anprangere oder um die es geht, diese strukturellen Ungleichheiten, die natürlich irgendwie wütend machen, ähm, die wir ja in erster Linie anmerken und aufzeigen und bewusst machen und dagegen angehen. Also wie fühlt es sich für mich an wütend zu sein, wenn ich die Frage gehe? <lacht> Wie fühlt sich an, wütend zu sein? Dieses ja, Hitzegefühl irgendwie so ein bisschen im Bauch, in der Brust. Ich bin halt ein Witter. Also ist dann schon so ein, ein hornartiges kopf durch die wand duschengefühl
1: Der Grund, warum es heute um das Gefühl Wut geht, das hast du ja gerade schon angesprochen, ist dein neues Buch mit dem Titel »Die Wut, die bleibt«. Also Achtung für alle, die das Buch noch nicht gelesen haben. Wir werden versuchen, das Ganze so gut wie möglich spoilerfrei zu halten. Möglicherweise rutschen vielleicht doch ein paar Details raus. Deshalb äh, die kleine Warnung an euch. In dem Buch geht es also um Wut. Die Wut von Frauen hauptsächlich. Mhm. Was macht denn die Protagonistinnen so wütend? Also
0: zum einen, es gibt eigentlich nur eine Protagonistin, die wirklich sehr klar in ihrer Wut ist. Das ist die 15-jährige Lola, die auch das ausagiert und zwar zum ersten Mal so weibliche Wut nach außen fließen lässt. Das ist für uns sehr, sehr ungewöhnlich, extrem tabuisiert. Also weibliche Wut haben wir in der Gesellschaft überhaupt nicht. Das wird uns komplett schon als Mädels aberzogen. Äh, Frauen sind maximal enttäuscht und traurig. Das sind so Gefühle, die für uns erlaubt sind. Und Lola lässt es halt richtig raus. Also Lola ist als Figur so also eine junge Frau, die alles macht, was wir nicht wollen, dass junge Frauen machen. Die nimmt so richtig Raum ein in jeder Hinsicht. Und ihr gegenüber steht Sarah, eine kinderlose Frau, Ende 30. Die hat überhaupt noch nicht verstanden, dass sie wütend sein darf. Also dies, das wird erst so ein bisschen im, im Lauf des Buches, dass die das so langsam versteht und einsieht und die zwei krachen halt so ein bisschen aufeinander in ihren, in ihren Positionen als Frauenfiguren, die sie darstellen, aber auch so als ähm, Generationen des Feminismus.
1: Dein Buch ist ja ein Roman, also etwas Fiktives. Auf der Rückseite schreibst du aber auch, dass er trotzdem wahr ist. Was genau ist denn wahr daran?
0: Also tatsächlich war es so, dass die Idee dazu <lacht> war ein sehr realer Auslöser, weil wir waren äh, im tiefsten Lockdown im Februar 2021. Als ich meine, Jetzt aus der Rückschau kann man sich vielleicht gar nicht mehr so gut an dieses Gefühl erinnern, aber damals war wirklich so Finsternis. Wir haben nicht gewusst, hört das jemals auf? Gibt es irgendwann diese äh, Lockerungen genannten, Änderungen oder gibt es irgendwann Impftermine? Also nichts davon. Und es war halt wirklich so eine Zeit von komplett Shutdown, Homeschooling und wir haben fast jeden Tag Freundinnen und, und andere Frauen, die Mütter sind, geschrieben war, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich springe einfach vom Balkon. Und das hat mich dann plötzlich so elektrisiert, dass ich mir auf einmal dachte, so Moment, Moment, was ist, wenn einer das wirklich macht? Wenn ich sozusagen eine Geschichte erzähle, die an diesem möglichen Punkt, wo man sie denkt, da wäre jetzt eigentlich alles zu Ende, wenn, wenn ich da jetzt anfange. Was passiert dann? Wo geht das hin? Sprich, es war ein sehr realer Auslöser ähm, überhaupt für die Buchidee. Und es stecken in diesem Roman wahnsinnig viele Geschichten aus, aus dem Alltag rundherum, also aus dem Umfeld. Jeder, der irgendwie Familien kennt oder, oder Frauen in diesen Situationen kennt, kann das nachvollziehen, hat es vielleicht selber erlebt oder hat es irgendwie bei Freundinnen gesehen. Und es war ein bisschen so beim Schreiben als würde ich irgendwie durch so einen, keine Ahnung, Garten mit überreifen Früchten gehen, also ohne jetzt meine Arbeit zu schmälern, aber es müsste irgendwie nur so rechts und links pflücken und das irgendwie in, in Worte fassen, weil es so allgegenwärtig war und ist, und eben vor allem durch die Pandemie, die wie so ein Brennglas war, aber generell die ganze Situation und ähm, die Familienpolitik, die das halt dann auch noch so bewusst gemacht hat, wie mit Frauen und Kindern umgegangen
1: wird. Du hast schon angesprochen, dieses vom Balkon springen, das kommt ja ganz am Anfang vom Buch auch vor. Die Eine der Hauptfiguren, eine Mutter, steht einfach auf und springt vom Balkon, beendet damit ihr Leben. Und dann beginnt ein Kampf für die Familie und ihr Umfeld. Wie war das für dich, dass du einfach mit dieser mit dieser krassen Szene einsteigst?
0: sehr heftig. <lacht> also, wie gesagt, diese Blitzidee war eben wirklich diese Szene und ich habe das auch dann in diesem Moment damals im, im größten Homeschooling, Tralala und Kinderlärm und so am Küchentisch diese erste Seite runtergeschrieben, mehr oder weniger so, wie sie jetzt immer nur im Buch ist. Und das ist unglaublich krass und emotional und traurig und ich habe mir wirklich immer wieder zwischendrin gedacht, um Gottes Willen, bin so ernsthaft. Um, um drei Uhr früh schweißgebadet aufgewacht und dann gedacht, das kannst du nicht machen. Das ist einfach viel zu tabuisiert, es ist viel zu traurig, es ist, um Gottes Willen, ja, es wird dir um die Ohren fliegen, aber gleichzeitig habe ich immer in diesen Momenten gemerkt, naja, wenn das Tabu bei mir schon so heftig greift, dann ist es genau der Grund, es zu machen. Weil das Narrativ vom Vater, der sich entzieht, das kennen wir alle, ja, das ist komplett auserzählt in der Literatur, also also diese Bücher, wo der Vater sich, keine Ahnung, in der Scheune erschießt oder am Dachboden aufhängt, aus welchem Grund auch immer, aber fast immer bedeutet es für die Mutter und die Kinder, die zurückbleiben, noch mehr Belastung. Aber man denkt sich dann immer, naja, aber sie haben ja immerhin noch die Mama, die wird das schon schupfen. Während die Mutter, die sich entzieht, die gibt es halt in dieser Form in der Literatur kaum. Da muss es immer irgendeine Art von Grund geben, ja, irgendwelche prekären Lebensumstände, Gewalt oder Missbrauch, Drogen, Alkohol, Depressionen. Und deswegen gibt es davon nichts in diesem Buch.
1: Du hast schon angesprochen das Verantwortungsgefühl von Müttern, von Frauen generell. Dieses alles übernehmen und sich um alles kümmern, um die Familie und fast schon automatisiert fällt es auf die Frauen. Woran liegt es? Also im Moment haben
0: wir in der Gesellschaft diese Zuteilung geschaffen, eine Rollenverteilung, dass wir Männern Karriere, Geld und Erfolg zuschreiben, Erwerbstätigkeit und Frauen die Fürsorgearbeit. Und das Kuriose darin ist, das kommt uns vielleicht im Moment so vor, das ist halt jetzt irgendwie natürlich vorgegeben, biologisch begründet, nichts davon ist wahr, es ist komplett menschengemacht. Und wenn man sich einfach auch nur ein bisschen unsere Geschichte anschaut, kann man das auch sehr schnell erkennen, dass das nicht immer so war. Also dass wir gerade diese Verbandung von Frauen ins Familienleben, die haben wir ungefähr erst so seit der, seitdem sich die Industrialisierung so manifestiert hat. Und auch so vor dem aufstrebenden Bürgertum war dieses Tabu der Mutterliebe relativ unüblich. Das heißt nicht, dass ich den Müttern von damals absprechen will, dass die ihre Kinder geliebt haben, sondern es war halt einfach so, dass Mütter, ich meine eine Kaiserin, sie, sie hat nicht viel Quality Time mit ihren Kindern verbracht. Das stimmt die, nicht. Wer reich war, hat die einer Gouvernante überlassen, wer arm war, hat die als Arbeitskräfte nutzen müssen oder sie sind im Findelhaus gelandet. Also die Lebensumstände waren einfach anders und je nachdem, wie weit man zurückschauen will, man weiß das halt auch aus der ähm, Forschung, dass es durchaus matrizentrische Gemeinschaften und so gegeben hat, wo sich alle um alles gekümmert haben, es macht ja auch viel mehr Sinn. Mittlerweile oder im Moment sind wir aber in einer Situation gelandet, wo wir Weiblichkeit so eng mit Fürsorge verknüpfen, dass das wahnsinnig toxisch ist, weil es bedeutet nicht nur eine komplette Überlastung der Mütter, weil wir Frauen halt Zugang ermöglicht haben zu, zu Beruf und Bildung, aber wir haben alle anderen Aufgaben gleichgelassen. Das heißt, daraus resultiert diese berühmte Doppel- und Dreifachbelastung. Wir nehmen aber auch Männern komplett diese Möglichkeiten weg. Also, wir, wir schauen schon, dass, dass kleine Buben möglichst nicht in der Puppenküche spielen, weil, keine Ahnung, dafür sind die nicht, das ist nicht so ihr Bereich. Wir vermitteln Männern von Anfang an, dass sie für diese Dinge nicht zuständig sind. Wir sprechen ihnen auch ab, dass sie es können. Also, wir vermitteln Männern wirklich und komplett gesamt durch alle Narrative in unserer Gesellschaft dass das nicht ihr Bereich ist, dass sie das nicht machen können, nicht machen sollen und legen ihnen dafür ganz andere Lasten auf. Ja, dieses <lacht> äh, Ernähr die Familie, versorge sie, schau dafür, dass das Konto gefüllt ist, dass der Kühlschrank gefüllt ist, dass ich ein zweites Auto ausgehe und ein geiler Urlaub. Es ist eine andere Art von Belastung. Und im Endeffekt soll das Buch aufzeigen, wie diese Rollenverteilung ist und vor allem auch aufzeigen, wie Schlimm sie für beide Geschlechter. Ist. Es geht nicht darum, den Männern irgendeine Schuld zuzuweisen, die sind in keinster Weise die Bösewichte, die leiden genauso darunter. Nur sehen sie es oft viel weniger, weil es ihnen nicht so bewusst ist, weil sie auch nicht in der Lage sind, Hilfe zu holen und so, weil das ihnen ja auch abgesprochen wird, das gilt als Schwäche. Männer haben eine viel höhere Selbstmord- und Alkoholmissbrauchrate als Frauen. Ähm, Frauen sind dafür aber generell viel, viel erschöpfter, wahnsinnig erschöpft, gerade jetzt eben auch nach der Pandemie, also diese neuen Zahlen, die Statistiken zeigen, wie viele Frauen wirklich so am Burnout entlang schrammen oder schon mittendrin sind,
1: sind beängstigend. Männer, die Männer in deinem Buch, die verhalten sich teilweise arrogant, egoistisch, verantwortungslos, zumindest als Leser hat man da manchmal so das Gefühl. Ja, aus welchem Grund hast du die männlichen Figuren so geschrieben? Also ich empfinde das in keinster Weise so. Es gibt zum Beispiel diese Szene,
0: wo Sarah dann hinkommt in diese Wohnung, weil Sarah, die als beste Freundin, halt so nach und nach Helenes Position übernimmt und so ein bisschen reinrutscht in diese Care-Arbeit, weil es einfach jemanden geben muss, der sich kümmert. Genau, die Helene ist ja die, die... Die äh, gesprungen ist, die genau. weg ist und die ist ja nicht nur weg in, in ihren emotionalen Beziehungen, sondern einfach auch in ihrer Funktion. Also sie mhm. hinterlässt diese Lücke als Mutter und der Vater, ebenso wie ich vorher gerade gesagt habe, der sieht sich sehr wohl in der Verantwortung und in der Pflicht, aber halt anders. Er hat die Panik, dass diese Familie jetzt vor die Hunde geht. Ja, er, er weiß, er muss, um erwerbstätig zu sein, das Haus verlassen. Und er hat das Gefühl, in dem Moment, wo ich dafür sorge, dass eine weibliche Fürsorgeperson anwesend ist, in, in, im ersten Moment wendet er sich an seine eigene Mutter, er holt die Oma ins Haus, Später ist es eben dann die, die beste Freundin, hat er das Gefühl, die Kinder sind in guten Händen, es ist in Ordnung, ich kann gehen, ich muss ja Geld verdienen. Das heißt, es ist nicht so, dass er sich nicht zuständig fühlt, nur anders. Und es gibt dann eben diese Szene, er schaut auf die Uhr, er geht, beide Kinder sind irgendwie, das eine hat gekotzt, das andere ist aufs Gesicht gefallen, aber beide Kinder sind in diesem Augenblick von zwei weiblichen Personen, nämlich von Sarah und der Schwester Lola, also schon bekümmert. Das heißt, er denkt sich, ist in Ordnung, ich kann gehen. Und ich finde es halt total interessant, dass das so viele LeserInnen aggressiv macht oder sie sagen dann so, ja, aber warum, statt zu sehen, das System sorgt aber genau dafür. Das System sagt, okay, einer muss erwerbstätig sein, einer muss die Kehrarbeit machen. Und das Problem ergibt sich ausschließlich aus dem einen Grund, dass Kehrarbeit unbezahlt ist. Das heißt, wir leben im Kapitalismus, wir brauchen Geld. Wir müssen alle Fürsorgearbeit leisten, nicht nur für Kinder und alte Menschen, sondern für uns alle. Die ist aber unbezahlt. Das heißt, die Zeit, die ich zur Verfügung habe, über die sozusagen von mir bestimmt wird, die kann ich nur für entweder oder aufbringen. In dem Augenblick, wo ich zu Hause bleibe, mich um die Kinder kümmere, verdiene ich kein Geld. Und wenn ich rausgehe, um Geld zu verdienen, kann ich mich nicht kümmern. Das ist eigentlich das Grundproblem. Und das will ich aufzeigen. Ich meine, es ist kein neues Problem. Es gab schon in den 70ern eine internationale Debatte. Unter dem Titel Lohn für Hausarbeit. Es gab in den 50ern in der DDR tatsächlich bezahlte Hausarbeitstage. Die Menschheit weiß das schon sehr lange. Nur die Frauen, auf denen das halt so zum Großteil abgeladen wird, machen es ja. Also sie machen es. Unter <lacht> größter Anstrengung. Und es gibt diesen einen Satz, wo Helene dann sagt: Frauen sind wie so, wie so Transporter, wie so Lastwagen, die komplett überladen sind und hinten schleift schon so der Auspuff am Asphalt, aber er fährt halt noch. Mhm. Er fährt noch und solange er noch fährt und wenn er halt vielleicht nur mit 15 km/h fährt und in jeder Kurve und sich denkt, komme ich da wieder raus, aber er fährt halt noch weiter. Und es war ja in der Pandemie, in den Lockdowns nicht anders. Die alle haben gestöhnt, alle haben gesagt, wie soll es gehen? Aber es ging halt. Das war irgendwie auch das Problem, dass. Frauen es halt trotzdem gestemmt haben, wie auch immer. Und deswegen ist es natürlich völlig logisch, dass die Politik und die Wirtschaft sagt, na, warum sollen wir was
1: ändern? Wie hat denn dein Mann auf das Buch als allererste Reaktion? Was waren <lacht> seine allererste Reaktion? Also hat sich das Hörbuch angehört,
0: äh, während ich schon unterwegs war zur ersten Lesereise. Und er hat sich in zwei Tagen reingezischt. <lacht> und als ich heimgekommen bin, hat er gesagt, um Gottes Willen, das ist so ein gutes Buch, was auch immer du tun musst, dass möglichst viele Leute das lesen, tu es, wir stehen hinter dir. <lacht> wow. Also das war die erste Reaktion. Und da haben wir natürlich viel im Detail drüber geredet und so. Und ähm, kurioserweise mochte er gerade so die Szenen von Lola in der Schule und so mhm. ganz gern. Und diese Körperlichkeit, diese Sportlehrerin und so. Er hat halt gemeint, das, das ist auch sowas, wo man sich so daran erinnert oder was jeder irgendwie noch kennt, diese, diese Demütigungen, die oft mit, mit Turnunterricht ähm, einhergegangen sind und nach wie vor hat sich das ja nicht geändert und da war irgendwie das hat ihn am meisten beschäftigt <lacht> und ansonsten ja, also bei uns ist es ja durchaus anders, also wir teilen uns unsere Zeit ja ganz anders auf, schon sehr lange seit wir Kinder haben und äh, es ist komplett 50-50 also einer von uns verlässt das Haus macht eben Erwerbsarbeit, der andere bleibt zu Hause, macht die ganze care und am nächsten Tag tauschen wir. Ähm, was extrem ungewöhnlich ist, wir sind die Einzigen im ganzen Umfeld immer noch, die das so handeln. Und das Lustige daran ist, <lacht> dass es sehr schwer ist, das auch irgendwie glaubhaft zu erzählen oder zu erklären. Ich hatte dann zum Beispiel, als ich schon in diesem Buch geschrieben habe, letztes Jahr im Sommer, ein Interview mit einer großen Frauenzeitschrift. Und ich habe dann erzählt, dass ich halt äh, momentan an diesem neuen Roman arbeite und mindestens drei Tage die Woche das Haus verlasse und ins Büro fahre. Und mein Mann schupft inzwischen alles und macht halt komplett von Haushalt, Kinder, Homeschooling, was auch immer da noch gerade so war. Ähm, und die Frauenzeitschrift hat dann geschrieben unter mein Foto, ihr Mann hilft ihr mit den Kindern. <lacht> und ich habe mir gedacht, erstens, danke für nichts. Danke schon wieder für diese Formulierung. Ja, dieses ewige... Der Mann hilft der Frau, weil es ja eigentlich ihre Zuständigkeit ist. Und Gott sei Dank habe ich so einen Jackie, den ich irgendwas anschaffen kann. Zweitens auch, was für eine krasse Abwertung seiner Arbeit. Immer dieses, dass du ja quasi nur zuarbeitest jemanden, der eigentlich irgendwie der Kopf der Bande ist sozusagen. Und drittens habe ich mir gedacht, okay, ich muss weiterschreiben an diesem Ding. Damit es
1: möglichst schnell fertig wird. Genau. Du hast es aber trotzdem extrem, in diesem Buch extrem, deutlich gemacht, wie anstrengend es sein kann, wenn man als Frau alleine die Care-Arbeit überhat. Wie bist du, obwohl ihr euch das so gut aufteilt, dann in diese Situationen, wie hast du dich da reindenken können? Ja, es ist es komplett <lacht> überall,
0: <lacht> in allen ähm, Familien rundherum und in, in allem, was ich halt so wahrnehme und sehe. Und natürlich, man weiß es das auch, dass gerade auch bei gleichberechtigten Paaren trotzdem Frauen den Großteil dieser Arbeit stemmen, die einfach unsichtbar ist, die einfach im Hintergrund passiert. Die, ähm, wenn, gerade zum Beispiel, wenn Paare sich das teilen, also 25 Prozent aller Väter sagen, sie beteiligen sich an der Kinderbetreuung, das bestätigen nur 10 Prozent der Mütter. Und es gibt verschiedene Dynamiken, die dann greifen. Erstens gibt es diese Ökonomie der Dankbarkeit, das heißt, in dem Moment, wo Väter irgendwas mit den Kindern machen, denken sich Mütter ganz oft, na, jetzt hat er ja schon, war schon mit den Kindern am Spielplatz, jetzt mache ich den ganzen anderen Ding, jetzt kann ich ihm jetzt nicht auch noch irgendwie aufladen. Zweitens weiß man, die Männer machen halt dann fast immer die geilen Sachen, die gehen eben auf den Spielplatz, in den Wald, ins Schwimmbad, die Mütter helfen bei den Hausaufgaben und putzen das Klo. Also auch die Art der Aufgaben ist anders und selbst, ähm, wenn diese, also selbst wenn den Männern das bewusst ist, und das ist auch so ein großer Punkt, ich finde, man kann den Männern da wirklich sehr schwer einen Vorwurf machen und man kann das auch kaum aufrechnen, weil, stell dir vor, du bist dein ganzes Leben lang sozusagen geschützt worden vor dieser Art von Arbeit. Alle Frauen in deinem Umfeld haben das immer übernommen, aber niemand hat jemals darüber gesprochen. Es gibt keinen allgemeinen Diskurs. Das heißt, ich gehe als Mann den ganzen Tag arbeiten und dann komme ich heim, dann sage ich auch nicht, du wischst jetzt aus, gib mir doch bitte einen Anteil an dieser Arbeit, von der ich nicht weiß, dass sie existiert, von der ich keine Ahnung habe, dass du sie machst, über die niemand spricht, die unbezahlt ist und die noch dazu nichts wert ist unserer Gesellschaft. Hier bin ich, teile mich ein. Mhm. Sehr schwer. Und es ist auch schwer, das immer in so Waagschalen zu werfen. Es gibt halt dann auch viele Männer, auch im Umkreis meiner Freundinnen und Bekannten und so, wo halt wirklich diese Fälle sind, wo Männer dann heimkommen am Abend und sagen so, wie schaut's denn da aus? Du warst doch eh den ganzen Tag zu Hause und die Frau denkt sich sehr froh, dass deine Kinder noch am Leben sind. Also auch einfach dieses mangelnde Bewusstsein dafür. Und es ist nicht schwer, sich reinzuversetzen, weil wir erleben es alle und auch ähm, kinderlose Frauen, auch kinderlose Beziehungen funktionieren so, dass die Frauen diesen Mental Load stemmen und einen Großteil dieser Care-Arbeit übernehmen. Und selbst wenn es geteilt wird, dann ist es noch dazu so, dass Männer, die zum Beispiel einige Dinge machen im Haus, im, im Garten, frag mich nicht, dann sind das fast immer Aufgaben, die du selbst bestimmt erledigen kannst, also wie zum Beispiel irgendwann musst du mal den Keller wieder aufräumen oder diese Glühbirne endlich wechseln oder den Rasen mähen, während Frauen fast immer diese Aufgaben haben, die unmittelbare Bedürfnisse erfüllen. Also gerade so, es gibt diese Klassiker, was auch ganz viele Mütter erzählen, dass die Kinder in der Küche stehen und die Mama ist vielleicht irgendwo und sie schreien dann so, Mama, ich habe Hunger und der Papa steht daneben und man denkt sich dann so, interessant,
1: warum eigentlich? Die Protagonistinnen in dem Buch und vor allem, vor allem die Sarah, also die beste Freundin von der Helene, die ja dann weg ist, die, ist, die kommt mir oft sehr zwiegespalten vor, vor allem dann so ab der Hälfte. Da geht es dann bei ihr ganz oft zwischen, ich will Kinder und Kinder haben aber das Leben meiner besten Freundin ruiniert. <lacht> also da gibt es auch eine sehr markante Stelle, die diese Zerrissenheit für mich irgendwie auch äh, besiegelt, mhm. wo, wo du schreibst, Fünfzehn Jahre lang war Helenes Körper unversehrt, dann nicht mehr. Dann sind Männer gekommen und Kinder und die ganze verschissene Welt. Sie haben ihn kaputt gemacht, und ja, vielleicht hat Helene ihn am Ende selbst zerschmettert, aber eigentlich nicht. Und dann einen Absatz weiter, sagt sie oder denkt sie, denn der größte Witz ist, das Foto, auf dem Helene so vor Freude sprudelt, hat Sarah gemacht. Es war vor sechs Jahren, an dem Tag, an dem Helene herausgefunden hat, dass sie schwanger ist. Also da kommt für mich ganz gut diese innere Zerrissenheit zwischen, ja, ich habe gesehen, meine beste Freundin zerbricht an dieser Familie oder an diesen Kindern. Und dann auf der anderen Seite eigentlich habe ich aber selber diesen Kinderwunsch. Und während des Lesens, also ich bin 23 und habe keine Kinder, und dann habe ich mir echt gedacht, kurzzeitig, oh Gott, <lacht> was, wenn das wirklich so ist ähm, mit Kindern, wenn es wirklich so schrecklich ist, äh, will ich dann überhaupt noch Kinder? Wie, wie ist denn das Leben mit Kindern wirklich? Weil du hast ja zwei.
0: Also vor allem zerbricht halt Helene am System. Das mhm. ist halt irgendwie das Tragische an dem Ganzen, eben zu zeigen, dieses Foto war so strahlend und freudig, weil sie hat erfahren, ist, sie schwanger ist. Die hat diese Kinder total geliebt, die wollte diese Kinder haben ähm, und es war mir aber auch so wichtig, von Kinderlosigkeit erzähl zu erzählen, weil wir Frauen halt immer zuschreiben, dass sie keine vollständigen Frauen sind, solange sie keine Kinder kriegen. Also, sie sollen gefälligst Kinder haben wollen und sie sollen dann auch glückliche Kinder haben, weil sonst fällt es auch auf sie zurück. Ähm, also, alle diese Tabus, die wir so um Frauen und Frauenrollen und so zimmern, die sind unglaublich erdrückend. Und Sarah weiß halt nicht so genau, vor allem sie ist Ende 30, also bei ihr schließt sich halt einfach dieses Zeitfenster, das Frauen im Gegensatz zu Männern haben und sie hat sich noch dazu so einen zehn Jahre jüngeren äh, spusi typen angelacht, <lacht> das eigentlich mehr oder weniger so ein, ein unglücklicher Fall von ein viel zu langes Tinder-Date ist, weil die sind dann gemeinsam in den Shutdown rein und haben irgendwie beide verpasst, dieses überlange Date zu beenden und äh, sie ist einfach in einer geschissenen Situation. Aber ähm, Sie hat ja auch schöne Momente mit diesen Kindern. Also sie merkt auch sehr schnell, sie ist zwar jetzt irgendwie da reingeworfen in diese ganzen fremden Bedürfnisse und ich erzähle sozusagen von der Erschöpfung der Mütter anhand einer kinderlosen Frau, weil hätte ich Helenes Leben aufgedröselt ja und gesagt, so und diese Mutter war übrigens A, B, C, D, hätten wir alle mhm. nur die Augen verdreht und hätten gesagt, ja, aber sie hätte sich für diese Kinder entschieden, also muss sie auch. Mhm. Und es war sozusagen einfach ein literarischer Kunstgriff, zu sagen: So, wie ist das denn aber, wenn ich eine völlig fremde Person da reinschmeiße in diese <lacht> Wohnung, in diesen Dreck, in diesen Lärm, in diese, wer muss, wann, wo, wie und so. Ähm, plötzlich hören wir halt zu und plötzlich ist es irgendwie viel ähm, krasser. Aber sie merkt auch ganz schnell diese Liebe, diese Zuneigung und. Ähm, dass da eine enge Verbindung zu den Kindern entsteht, obwohl sie die gar nicht geboren hat und der Zeitraum eigentlich relativ kurz ist. Das heißt, dieses sie geben ja so viel zurück. <lacht> das greift schon auch teilweise. Und im Endeffekt stellt der Roman eigentlich nicht so sehr die Frage, willst du Kinder haben? Sondern unter welchen Umständen willst du Kinder haben? In welcher Art von Gesellschaft willst du Kinder haben? Weil zum Beispiel für Lola waren das Vorbild schon echte, junge Frauen. Also ich war mit den anderen zwei Büchern viel an Schulen <lacht> und ich habe mir da vorher immer gedacht, um Gottes Willen, gell, jetzt in so eine Deutschstunde reinzugehen, die, die werden sich denken, die waren alle so zwischen 15 und 17, die werden sich denken, hoffe ich, es bald vorbei, wenn unterm Tisch, wir haben mich am Handy scrollen, ähm, weit gefehlt. Also meine Vorurteile haben sich da überhaupt nicht bestätigt. Die waren wahnsinnig informiert, wahnsinnig interessiert. Wir haben unglaublich tiefgehende Diskussionen geführt. In einer Schule war sogar ähm, nicht nur die Stunde, sondern der ganze Unterricht aus. Die hätten heimgehen können und waren irgendwie noch 40 Minuten länger da. Und da waren mehrere junge Frauen dabei, die gesagt haben, wenn es so bleibt, wie es ist, dann will ich in dieser Gesellschaft keine Kinder kriegen. Punkt. Hm. Und mich hat das total zu Lola inspiriert, also dass die auch wirklich so, eben so informiert waren, dass ich gemerkt habe, die sind so vernetzt, die haben das Internet, die sind auf dem gleichen Wissensstand wie ich und sind 20 Jahre jünger, weil die sich nicht so so spät alles irgendwie anlesen und uns selber aneignen mussten, sondern weil ihnen das alles schon zur Verfügung steht. Und da ich halt gemerkt, diese Generation denkt anders, ist ähm, wütender, völlig berechtigt. Und vor allem, das ist mir auch sehr wichtig, ähm, müssen wir dieser Generation zuhören. Ich finde es auch sehr interessant jetzt, wie die Leute auf dieses Buch reagieren, die dann oft sagen, ja, aber Lola, was glaubt die eigentlich? Und die glaubt irgendwie, sie ist so schlau und sie gibt der Sarah so Gas und sie ist mit diesen Jugendlichen. Und ich denke mir dann, ja genau, das ist halt tiefster Adultismus, dass wir die ganze Zeit denken, wo wir irgendwie 20 Jahre älter sind, warte erst mal ab ja, und mach erstmal und dann reden wir. Nein, wir reden jetzt, weil wir haben viel weniger Zukunft übrig als diese jungen Menschen. Es geht um deren zukünftiges Leben und es stimmt nicht, dass die nichts wissen. Ja? Und es stimmt auch nicht, dass der Wissensfluss immer von älteren zu jüngeren Menschen hingehen muss. Der kann sich auch umdrehen. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich halt merke, das stößt den Leuten irgendwie ein bisschen sauer auf, weil wir das nicht gewöhnt sind. Aber es ist wichtig, es ist unglaublich wichtig, nicht nur Lola im Buch, sondern einfach <lacht> jungen Leuten zuzuhören. Und wenn die halt wirklich oder wenn Frauen wirklich irgendwann sagen, wenn ihr da nichts ändert, dann sehen wir uns nicht in der Lage solche Familien zu stemmen und alle diese Arbeit, weil die sehen das ja, die sehen das viel bewusster als, als meine Generation. Und ich finde es auch völlig berechtigt, dann zu sagen, naja, kommt drauf an, wenn ich den Partner, der das mit mir teilt, nicht finde, dann bleibe ich lieber allein. <lacht> Dein <lacht> Gesicht spricht
1: Bände. <lacht> <lacht> ja, das ist auf jeden Fall eine sehr starke Aussage. Ich muss sagen, ich, hab, ähm, ich betreue mit einer Kollegin, mit der Maria Schmidt-Mackinger, die junge Seite bei uns. Die gibt es ja noch nicht allzu lange, seit Herbst letzten Jahres. Und ähm, da schreibt für uns auch eine Lola. <lacht> genau, also eigentlich auch in diesem Alter. Deswegen habe ich das sehr erinnert, weil die eben auch genau irgendwie vom Charakter. Also ich habe wirklich, wenn ich das Buch gelesen habe und von der Lola gelesen habe, habe ich unsere Lola sozusagen <lacht> vor Augen gehabt. Also das, das war schon, ich finde, das hast du wirklich auch sehr adäquat getroffen. Du hast ja schon mehrere Bücher jetzt geschrieben. Wie ist denn das eigentlich, so ein Buch zu schreiben? Wie, wie fängt man da an? Wie hat man die, die Idee und, und woher weiß man, wann es genug ist? Und wie veröffentlicht man dann? Also
0: in erster Linie, das ist glaube ich immer so was man gar nicht hören will. Gell? Man will immer, oder wir haben so gern dieses Bild vom inspirierten Schreibenden, der von der Muse geküsst ist und dann schreibt man das runter und alles ist irgendwie in feinster <lacht> Eloquenz und äh, wird gedruckt. Äh, in Wirklichkeit ist es genauso wie bei allen anderen Dingen. Man muss es üben, 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 lernen, lernen, lernen. Man scheitert unglaublich oft. Man schreibt unfassbar viel Scheiß und... Ähm, Darüber redet fast nie jemand. Ja, diese, diese ganzen Versuche, die in der Schublade landen oder diese ganzen Romananfänge, wo man merkt, okay, es trägt eben nicht oder es geht eben nicht weiter. Ähm, ich habe mit 13 an meiner ersten Schreibmaschine versucht, mein erstes Buch zu schreiben und habe ein Cover gezeichnet und so. Und äh, als dann wirklich mein erstes Buch veröffentlicht wurde, war ich 33. Das heißt, ich habe aber immer in diesen 20 Jahren alles Mögliche Versucht, also da war viel, viel, viel Scheitern dabei. Da war halt aber auch viel, viel Übung dabei. Es das heißt doch immer, 10.000 Stunden muss man irgendwas machen, dass man es kann. Ähm, und erst bei Dunkelgrün, fast schwarz, habe ich plötzlich gemerkt, jetzt ist es eine Idee, wo auf einmal so ratter, ratter ratta, so ein richtiger Plot sich entwickelt bis zu einem möglichen Ende und diese ganze Geschichte entfaltet sich so vor mhm. einem. Und ähm, was ich immer, immer sagen will, ist, erstens muss man sich komplett verabschieden von diesem Bild, ja, von diesem, boah, man muss da irgendwo sitzen, es muss die perfekte Atmosphäre sein, es muss irgendwie nach Vanille duften, ganz ruhig muss es sein und dann sitze ich da und dann kommt so eingebungsfügungsmäßig wie so ein lichter Strahl auf den Kopf die Idee. Absoluter Blödsinn. Also vor allem auch die, Schreiben kannst du theoretisch immer und überall. Und ähm, es gibt diese Momente der völligen Ruhe und Inspiration, die existieren nicht, nirgends. Vielleicht war es bei Thomas Mann so, weil Katja ihm die Kinder abgeschirmt und die Tür zugemacht hat und er konnte da in Ruhe in seinem großen Schreibstisch, Schreibstisch denken. Aber heute, vor allem Frauen ähm, oder schreibende Mütter werden niemals diese Augenblicke haben. Und es ist auch, finde ich, völlig ähm, kontraproduktiv, weil wenn man sich solche Augenblicke schafft, sind die so überladen an Erwartung, dann hast du erst recht keine Idee. Das heißt, ich sage immer, wenn dann genau hinschauen und vor allem ausprobieren, 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 keine Angst vor dieser weißen Seite. Es ist völlig wurscht, wenn du dich fürchtest davor, ist die Seite dass nichts drauf ist, dann schreib am Anfang tausendmal bla bla, bla hin oder setze dir keinen Sinn ergeben und fang weiter unten an. Also man kann sich das schon auch überlisten und vor allem einfach machen. Also dieses, ich glaube, die große Hemmschwelle ist eben immer dieses, wie fange ich an? Wie komme ich überhaupt zum Schreiben? Einfach schreiben. Es ist wurscht, du kannst das, was vorher geschrieben hast und Blödsinn war, wieder löschen. Es mhm. ist egal, aber einfach rein in diesen Fluss, einfach schauen, was passiert. Das ist auch das Schöne daran, es ist so viel leichter als in allen anderen möglichen Bereichen, wo man vielleicht irgendwas lernen muss, es auszuprobieren. Weil es passiert ja nichts, du tippst nur, ja, heute ist es ja noch dazu irgendwie auf dem Computer. Das heißt, du verschwendest nicht mal Papier oder Tinte. Du tippst einfach nur, es sind Buchstaben, du kannst alles versuchen, du kannst alles wieder umschreiben, du kannst alles wieder ändern. Ähm, also da reinzugehen und vor allem auch zu verstehen, dass es ganz viel Handwerk, Übung und, und wirklich technische Arbeit ist, glaube ich, hilft, sich so ein bisschen zu lösen von diesem Bild, das wir da haben, vom, vom eben... Inspiriert Und vor allem auch vom, vom leidenden Schreibenden, das finde ich auch ganz kurios, im englischsprachigen Raum gibt es das überhaupt nicht, da darf Schreiben Spaß machen, bei uns nicht. Bei uns ist es immer so, das muss so qualvoll aus dir brechen, es muss eine Geschichte sein, die, die musst du erzählen wollen und es gibt keinen kein anderen Weg und es ist irgendwie so, man muss auch schon immer sehr viele Gefühle und, und irgendwie... Traurig muss man sein und darben, und es ist irgendwie ganz, ganz schlecht, muss es einem gehen, eigentlich, wenn man so einen Roman schreibt. Das hätten wir irgendwie gern, so stellen wir uns das vor. Der leidende, ähm, an der Geschichte krankende Mensch, der, wenn er sie nicht erzählt, dann geht er ein, so ungefähr. Ähm, auch das würde ich immer so gern aufbrechen, weil ich denke, das kann auch einfach lustig sein, oder du schreibst zehn Seiten runter wie im Rauschen, denkst dir, ich bin die geilste der Welt, liest es am nächsten <lacht> Tag ist es der größte Schrott, der jemals geschrieben wurde, dann löscht es wieder. Aber es macht nichts. Also es ist, ähm, Man darf sich da auch ein bisschen spielen und man darf sich auch lösen von diesen uralten Klischees.
1: Ja, sich, sich selbst zu überwinden, mhm. den Mut für sich selbst aufzubringen, ist ja das eine. Aber was ich mir dann oft auch denke, spielt dann nicht auch der Zweifel eine Rolle, dass man sich denkt, okay, für mich ist die Geschichte jetzt rund, die ist fertig, das passt, aber was sagen die LeserInnen dazu, was sagt die, die Öffentlichkeit? Wie kommt es überhaupt an? Ist es überhaupt was, was man momentan liest? Oder ist es völlig daneben? Wie funktioniert mein Buch überhaupt, wenn es veröffentlicht ist?
0: Ja, das entscheidet dann eh der Buchmarkt. <lacht> also, das Schlimme ist, dass es natürlich dann, also, wenn wir ehrlich sind, man kann sich mit, mit seiner Geschichte vielleicht selber erfreuen oder sich dann denken, das ist gut, das ist wichtig, aber eine Botschaft. Ähm, dann gibt es aber immer natürlich noch diese Hürde, dass es raus muss in eine Welt, die wirtschaftlich denkt. Das heißt, was man sich immer so denkt über Leute, die Bücher machen, dass das irgendwie so ganz liebe Menschen sind, die sich auf der Buchmesse treffen und so voll nett über Bücher reden. Absolut, das Gegner. Das ist ein knallhartes Business. Da geht es um viel Geld, da geht es um, um krasse Verträge, um große Namen. Da ist es sehr schwer als Newcomer und ähm, es gibt ganz, ganz viele Mechaniken auf dem Buchmarkt, die nicht gut sind. Es gibt ein ganz krasses Ungleichgewicht in Richtung Männer. Also es, als Frau ist es generell sehr schwierig. Und ich würde gern sagen, dass sich das ändert. Das ändert sich aber absolut nicht. Das diesjährige Herbstprogramm ist jetzt erschienen und es ist so krass, wieder der Männer dominiert, dass wirklich <lacht> ein Aufschrei schon irgendwie so durch Social Media ging. Aber der Aufschrei nützt natürlich nichts. Das heißt, unbedingt... Eine Agentur, also ich bin absolut davon überzeugt, dass man heute ohne Agentin gar keine Chance mehr hat. Im normalen Buchmarkt, sage ich jetzt mal, weil also die Zeiten, wo man das noch einschicken konnte und auch wirklich gelesen wurde, die sind ewig vorbei. Ich war vor, äh, frag mich nicht, fünf, zehn Jahren Volontärin im Lektorat und da war es schon so, dass diese unverlangt eingeschickten Manuskripte, bei den Praktikanten gelandet sind und die haben Standardabsagebriefe verfasst, weil die LektorInnen sind komplett überlastet. Man kann sich das nicht vorstellen. Also es ist nicht möglich, es gibt die, die Ressourcen dafür nicht. Das ist vielleicht auch gar nicht bösartig, sondern es gibt mhm. niemanden, wie soll das gehen? Wenn du dir vorstellst, was, was so eine Lektorin überhaupt an Arbeit hat mit laufenden Projekten und die einzukaufen, die zu betreuen, die zu lesen, zu redigieren und dann kämen einfach noch am Tag Dutzende mhm dieser Dinge es ist, also es ist unmöglich, das heißt, man muss sich das vorstellen, dass du jemanden brauchst, der dir die Tür öffnet, weil er oder sie dieses Ding einfach schon mal vorab prüft. Das heißt, in dem Moment, wo ich dunkelgrün, fast schwarz meiner jetzigen Agentin gezeigt habe, nämlich auch mit der Frage, kannst du dir vorstellen, dass da ein Buch draus wird, das wir veröffentlichen können oder sagst du, das bringt eh nichts, ähm, passiert schon so ein erster Schritt, weil Agenturen natürlich nur Manuskripte annehmen, von denen sie überzeugt sind, dass sie sie verkaufen können. Die kriegen halt 15 Prozent, die schneiden mit, aber nur, wenn ein Buchdeal zustande kommt. Wenn kein Deal zustande kommt, kriegen die gar nichts. Das heißt, du kannst dir relativ sicher sein, die prüfen das, die wissen, wie der Markt funktioniert, was gerade gefragt ist, in welche Richtung. Die kennen dann auch die Verlage, wo du welchen Stoff am besten unterbringst. Ähm pimpen das Ganze so und statten es so aus. Und es kommt halt dann einfach schon von einem anderen Absender. Also die sind dann vielleicht einfach auch per Du, die kennen sich ewig. Das ist so ein bisschen, ja, man weiß, es ist einfach eine andere Art von Beziehung. Also wenn du irgendwie mit No-Name das an office irgendwie <lacht> schickst. Also das ist ein ganz entscheidender Faktor, den ich halt, also im Moment, ähm, sehe ich da eigentlich die einzige Möglichkeit, wenn man wirklich in einen, größeren Verlag unterkommen will und dazu reichen aber auch 50 Seiten, also man muss das ganze Ding nicht fertig schreiben, man kann sich schon auch vorher mal so Meinungen dann einholen von, von AgentInnen, von, von Leuten, die sich auskennen in der Branche und ähm, im Endeffekt, so traurig es ist, muss es natürlich dann auch gewisse Dinge erfüllen oder gewisse Trends vielleicht ähm, es wäre natürlich schön, sagen zu können, dass man schreiben kann, was man will, ähm, ist nicht unbedingt so. Also in meinem jetzigen Fall war es natürlich, dass sich das gegenseitig bedingt hat, also dass mir die Idee gekommen ist, wegen der aktuellen Lage und dass der Verlag natürlich gesagt hat, wegen der aktuellen Lage, diese Dinge sind jetzt wichtig, dieses mhm. Thema ist wichtig. Das heißt, äh, das Buch wird als sehr zeitgeistig beschrieben. Das mhm. heißt, es ist halt einfach, hat sich gegenseitig, Schön ergänzt. <lacht> ist aber auch nicht notwendigerweise so, dass das immer hinhaut. Es hätte auch sagen, sein können, dass die sagen, das ist zu krass, was willst du mit der Geschichte? Ähm, mhm. Ja, es gab ja auch durchaus Absagen. Also, wir haben ja einen Verlagswechsel gemacht und ähm, es gab auch Verlage, die gesagt haben, die wollen das auf keinen Fall machen. Okay.
1: Ja, jetzt hast du erwähnt, Agentin. <lacht> das heißt, deine Agentin schneidet mit, mhm. logisch, sie muss ja auch an ihrer Arbeit, Arbeit verdienen, mhm. genau. Ähm, der Verlag, nehme ich jetzt einfach einmal an als äh, Laie, schneidet mit. Mhm. Wie viel bleibt dann der Autor in dem Autoren überhaupt noch? Es kommt auf die Staffelung an und
0: je nachdem, ob es Paperback ist oder Hardcover mhm. und ähm, oft auch aufs Genre, also gerade so. Ähm, diese Unterhaltungssachen sind manchmal schlechter gestaffelt, Also es ist ganz verschieden. Aber generell würde ich es jetzt ansiedeln zwischen 8 und 12 Prozent vom Nettopreis.
1: Okay. Wow, ja.
0: Pro Buch. Und dann ist es aber so, in dem Moment, wo ein Verlag dir die Zusage gibt und sagt, wir, wir machen einen Vertrag, du kriegst ein Buchdeal, bekommst du eine bestimmte Summe, die kennt man oft unter dem Namen Vorschuss oder auch Garantiesumme, die wird, also sagen wir mal, das sind keine Ahnung, ähm, Debüt, niemand kennt dich, es ist ein vielleicht kleinerer Verlag, dann sind das vielleicht 12.000. Dann wird es gedrittelt, das heißt ein Drittel bei Vertragsabschluss, ein Drittel bei Manuskriptabgabe, ein Drittel bei Erscheinen. Die Agentur kriegt jeweils, also von der ganzen Summe 15% und auch von allen späteren Einnahmen, also von allem, was da abgewickelt wird. Und dann stehst du mit diesen 12.000 Euro beim, beim Verlag in Debit. Das heißt, diese Summe ist wie so ein kleines Loch <lacht> mm. und jedes Buch, das verkauft wird, füllt dieses Loch. Mhm. Und je nachdem, wie viel du verkaufst, sobald das halt angefüllt ist ähm, und du drüber gehst, bekommst du das ausbezahlt, was du pro Buch dann ab dieser Summe dazu verdienst. Wenn dieses Debit nie gefüllt wird, weil sich nur, keine Ahnung, 350 Stück verkaufen, zahlt der Verlag halt drauf. Also du hast diese Summe Okay, aber sicher. das bleibt dir. Genau, das ist eigentlich ein System, das sozusagen für den oder die Schreibende gut ist. Diese Summe hast du fix. Wenn du dich sehr gut verkaufst, kriegst du dann jährlich immer wieder da noch was drauf. Wenn nicht, dann nicht. Aber dann hast du halt einfach diesen Vorschuss sozusagen. Und äh, wenn Lizenzen verkauft werden, zum Beispiel ins Ausland oder Hörbuch oder vielleicht sogar Filmrechte oder so, fließt das auch alles in dieses ähm, Depot. Mhm. Das ist je nach Vertrag halt aufgeteilt, wie viel wer bekommt und... Ähm, wenn das Ding gefüllt ist, kannst du daran mitverdienen. Also zum Beispiel jemand wie Simone Buchholz, die halt zehn wirklich gut funktionierende Krimis hat, da ist einfach klar, dass jedes Jahr von diesen Verkäufen was reinkommt, weil, weil das gefüllt ist. Mhm. Aber wenn du halt vielleicht ähm, ein, ein, es gibt so Beispiele von Männern, die sehr sehr hohe Vorschüsse für so Depüs kassiert haben, wo wir echt so von 100.000 Euro oder so reden, das ist aber ja oft gar nicht so geil, weil es ist sehr schwer, das zu füllen. Das mhm. heißt, du musst so viel verkaufen, dass du diese 100.000 wieder reinbringst, mit deinen 8 ja nämlich nur, ähm, dass das oft sogar nach hinten
1: losgeht. Weil dann der Verlag ja merkt, okay, beim letzten Mal oder beim, beim ersten Buch hat es nicht funktioniert, genau. wird das nächste vielleicht gar nicht mehr genau. genommen. Ja. Okay, ja, das ist dann doch ein gewisses Risiko, 12.000 Euro, wie du gesagt hast, hören sich für mich jetzt auf
0: mhm. einmal
1: <lacht> doch irgendwie viel an. Andererseits, wenn du jetzt sagst, ja, wenn es das nicht auffüllt und vor allem mein Buch wird ja nicht innerhalb eines Monats geschrieben. Das ist ja kein ja. Monatsgehalt in dem Fall, sondern das kann auch für das ganze Jahr sein. Ja, noch dazu, wenn
0: es eben gedrittelt ist, der Agenturanteil wegkommt und du dann noch mhm. du überlegst, die Hälfte geht an Finanzamt und SVA, schaut es schon wieder ein bisschen mau aus.
1: <lacht> Hat man danach einen Druck,
0: dass man schnell wieder nachliefert? Naja, jein, du kannst gar nicht so schnell nachliefern. es kommt drauf an, so... Thriller oder Unterhaltung haben oft einen Rhythmus von vielleicht 12 bis 18 Monaten. Also da wird schon relativ schnell nachproduziert, aber in der Literatur eigentlich weniger. Also da ist schon zwei Jahresrhythmus relativ eng. Das heißt, es ist auch nicht, gar nicht unbedingt gewollt, dass du da jedes Jahr was raushaust. Das ist eigentlich sehr unüblich.
1: Ist es dann für dich so, dass du sagst, du kannst davon leben? Ja, es ist jetzt das erste Buch, wo ich zumindest versuche...
0: Also die anderen sind ja wirklich so komplett nebenbei entstanden, ohne Vertrag, ohne Vorschuss, ohne alle diese Dinge. Und ich habe halt immer getextet und sehr kleine Kinder gehabt, die haben einfach sehr wenig geschlafen. Aber andererseits war halt einfach dieser Moment, ja, wenn ich gerade erzählt hab, ich sitze seit 13 irgendwie dran und ähm, habe dann dieses dunkelgrüne Exposé an diese Agentin geschickt und dir gesagt, das ist mega, wir wollen das machen, aber wir brauchen dann das ganze fertige Manuskript bis März und in dem Moment war es Oktober das war halt total krass und ich habe mm. keine Ahnung, ich glaube, ich habe nie mehr als drei Stunden pro Nacht geschlafen, aber es war halt einfach auch diese Chance. Mm. Also dieses Wissen, okay, jetzt habe ich schon so den Fuß in der Tür, wenn ich den jetzt wieder rausnehme, geht diese Tür vielleicht für immer zu, hat mich halt einfach dazu bewogen, da komplett durchzubeißen
1: und zu sagen, okay, jetzt oder nie. Wie gehst denn du eigentlich mit Kritik um? Weil du gesagt hast, das ist halt, natürlich ist es super, wenn du von der Agentur die Rückmeldung kriegst, hey, das ist mega, mach mal. Andererseits kommen natürlich auch Reaktionen von LeserInnen. Wie, wie gehst du mit Kritik um, beziehungsweise welche Kritik hast du bis jetzt schon erhalten?
0: Oh, viel.
1: <lacht>
0: also, was, glaube ich, echt sehr geholfen hat, war dieses jahre jahrelange Werbetexten. Weil ich war das so gewöhnt, dass, ähm, dass ich was schreibe und es wird mir irgendwie zurückgeschmissen. Und es darf kein Nicht-in-der-Headline sein, es ist, es ist dann zu negativ. Und diese Dinge, ähm, dass man einfach permanent quasi Kritik, einsteckt, das umschreibt und ähm, irgendwie war das für mich einfach total normal, dass sozusagen an meinen Worten irgendwas ausgesetzt wird. Mir gefallen auch selber viele Bücher nicht, also ich verstehe das prinzipiell. Und ich muss schon dazu sagen, ähm, generell bei allen drei Romanen war es immer sehr, sehr wohlwollend. Also der wirklich Großteil, überwiegende Teil war immer sehr positiv und vor allem zum Beispiel auch beim jetzigen Buch die Botschaft ist total angekommen. Also es gibt natürlich immer vereinzelte Stimmen oder gerade jetzt, die sagen, mi, 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 es ist irgendwie zu radikal oder diese Gewalt und so. Aber das Witzige daran ist, ähm, erstens, in dem Moment, wo das Buch erscheint und diese Kritik kommt, ist es von mir oft schon sehr lang weg. Also diese Vorlaufzeit, die ist ja ewig. Das heißt zum Beispiel beim zweiten Buch, ähm, war das, glaube ich, schon fast über zwei Jahre. Und ich war schon längst mit einem anderen Stoff beschäftigt. Also es ist ähm, von mir sehr getrennt und vor allem es ist es einfach immer Werk und Autorin getrennt. Also wer das wie empfindet, hat mit mir persönlich wenig zu tun. Und gerade beim jetzigen Buch, was die Leute daran triggert oder wie sie darauf reagieren, sagt fast mehr über denjenigen aus als über mich. Und ähm, es steht eigentlich nie, also manche Spiele, Bießen sie vielleicht mit irgendwelchen inhaltlichen Dingen oder man merkt, da kommt so ein gewisses Unbehagen, weil es einfach Tabus bricht und so. Aber niemand bis jetzt, <lacht> vielleicht <lacht> sollte ich auf Holz klopfen, hat irgendwie geschrieben, boah, ähm, das ist total schlecht geschrieben oder was für, also sie kann überhaupt nicht mit Worten umgehen und so. Sprich, das sind total getrennte Dinge. Also ähm, vielleicht würde ich dann anders regieren weiß ich gar nicht so genau. Ich, ich lese es manchmal schon, aber auch nicht so im, im Detail. Ich habe immer das Gefühl, es ist okay, das Ding ist draußen in der Welt, es ist so, wie es ich es produziert habe oder wie ich mir gedacht habe, so ist es gut und so steht es jetzt draußen und was damit passiert, hat mit mir eigentlich viel weniger zu tun, mhm. als glaube ich, die meisten irgendwie denken, kann ich das verständlich erklären?
1: Doch, doch, ich verstehe es. Also
0: ich will was auslösen ja. damit und ich will was bewirken und das bewirkt ja auch, also auch wenn es vielleicht negativ ist, aber die Leute denken drüber nach oder sie genau. regen sie auf oder es passiert was mit ihnen, es ist ihnen nicht egal. Sie niemand, Genau, niemand macht das Buch zu, schmeißt es in die Ecke und hat es drei Minuten später vergessen. Das passiert mit keinem dieser Bücher. Und eben was es genau auslöst oder warum oder in welche Richtung das geht, das ist total okay. Alles davon ist okay. man muss sie auch meiner Meinung nach nie mit Figuren identifizieren können. Es ist in Ordnung, wenn man das nicht kann. Aber es soll halt gewisse Dinge aufzeigen und ich glaube, das funktioniert.
1: Mhm. Ja, das hat man auch gesehen, weil hier beim Sonntagdienst gehabt. Und du warst bei uns im Wochenende drinnen, mit mhm. dem Thema Mental Load. Äh, eh auch ähnlich irgendwie, also gibt es auf jeden Fall Parallelen zum Buch und ähm, da geht es eben um das Thema Mental Load vor allem bei Frauen und warum Frauen so viel stemmen und so viel im Hinterkopf behalten müssen und ich war dann am Abend im Dienst und habe mir gedacht, ja, was da sie gibt, es noch auf Facebook weil das ist Teil von unserem Wochenendmagazin und ähm, Passt sicher gut, das ist eine Lesegeschichte, Sonntagabend geht sie sicher noch oh aus. Oh Gott, was ist dann passiert? Ja, das habe ich mir auch gedacht, weil es gibt ganz viele Momente, wo ähm, meine Kolleginnen und ich, die wir äh, für Social Media zuständig sind, wo wir uns denken, vor allem bei Facebook ganz schwierig, ganz <lacht> schwieriges Medium, ähm, wo wir uns denken, oh Gott, ist es jetzt wirklich schlau, wenn wir das posten, andererseits, wir haben das im Print, wir haben das online oder als Podcast. Mhm. Die Leute sollen es ja sehen, das ist ja aus dem Grund da. Und selbst wenn die Reaktionen negativ sind, es löst ja was aus, wie du gesagt hast. Und ja, es hat dann hauptsächlich negative <lacht> Reaktionen <lacht> hervorgerufen. Alle von Männern übrigens. A surprise. Ja, Grüße gehen wieder raus in unsere Facebook-Community. <lacht> Aber es waren halt auch irgendwie sehr ja, unerwachsene Rückmeldungen. Und das habe ich mir schon gedacht. Aber gleichzeitig habe ich mir gedacht, wenn es Leser ihnen erreicht... Mhm. dann haben wir schon gewonnen. Das stimmt. Das stimmt und ähm, ich sehe es halt beim Buch dann irgendwie ähnlich. Wobei, wie
0: gesagt, ich muss jetzt ehrlich dazu geben, dass diesmal sehr, sehr wenig Kritik einzustecken war und viel weniger als erwartet. Also ich glaube, der Verlag vor allem, die wollten mir ein bisschen immer so hinkoachen auf, auf so einen Gegenwind, weil ich mir dachte, naja, bin ich jetzt eh gewöhnt, wo ist das Problem? Und der ist aber eigentlich ausgeblieben. Also es war sehr, sehr viel Verständnis und es hat auch unglaublich viel... Ähm, Schmerz aufgewühlt, vor allem bei Frauen. Also, ich kriege täglich Nachrichten von Frauen, die einfach sagen, sie können irgendwie nicht aufhören zu weinen. Und ähm, gerade so um zwei in der Früh, dass manche schreiben, ich still gerade irgendwie mein Baby und die lesen nebenbei und es löst zu viel aus. Oder viele, die nachher geschrieben haben, ich habe als erstes sofort meine eigene Mutter angerufen und wir haben irgendwie voll lang geredet und ich bewerte diese Beziehung jetzt ganz anders. Und also ganz viele solche Dinge, wo ich mir denke, krass, ich meine, ein Buch, das kann. Also es ist dann ja im Endeffekt ja trotzdem nur, es ist nur ein literarisches Gedankenspiel und, und es sind nur Buchstaben auf Seiten. Aber wenn es solche Dinge bewirken kann, dass Frauen dann miteinander reden oder darauf aufmerksam machen und es wirklich mit Müttern, mit Töchtern, mit Schwestern und Freundinnen besprechen, dann bedeutet das mir
1: schon viel. Was ist eigentlich dein Lieblingsgenre bzw. dein Lieblingsbuch? Muss ja, nicht, muss ja nicht gleich sein. Also äh, Genre auf jeden Fall halt einfach Literatur.
0: Mm. Wenn du jetzt mit Genre irgendwie Richtung Unterhaltung Vampire oder <lacht> Thriller oder Krimis meinst. Ähm, und ich habe kein Lieblingsbuch, weil dazu lese ich einfach viel zu viel. Aber es ähm, darf und soll auf jeden Fall äh, von ähm, weiblich gelesenen oder diversen Menschen sein. Weil ähm, alles, alles, was Männer schreiben und erzählen, habe ich wirklich, wirklich, wirklich zur Genüge gelesen. Deswegen ähm, auf zu neuen Ufern und okay. <lacht> neuen
1: Themen. Da gibt es unglaublich viel zu entdecken. Ja, und von dir gibt es wahrscheinlich auch noch äh, genügend zu entdecken. Was steht für dich jetzt als nächstes an? Ähm, ich darf gerade ein Nachwort schreiben. Ich bin voll stolz,
0: die davon nachwortschreiben. Und zwar wird ein Buch von Selma Lagerlöf neu übersetzt aus dem Schwedischen. Und ich war jetzt so, aha, Selma Lagerlöf, who is she? Nils Holgersson und so. Und habe jetzt aber schon unglaublich viel über sie gelesen und bin total äh, fasziniert und beeindruckt. Also diese Frau war irgendwie viel. Ich mag gar nicht spoilern, aber sie hat eine ganz andere Biografie gehabt, als ich mir gedacht habe irgendwie. Und ähm, ich war vor allem so stolz, weil der Verlag hat mir angeschrieben und hat gesagt, du, wir dann da irgendwie so Frauen wiederentdecken und das ist doch voll dein Thema. Du stehst doch so für Frauen lesen. Willst du dieses Nachwort schreiben? Und immer nur gedacht, ich, so, ich stehe für was. <lacht> also mein Name ist jetzt irgendwie offenbar schon ein bisschen in Verbindung mit diesen Dingen. Ähm, das gefällt mir irgendwie voll. Und dann im Herbst geht es schon wieder Richtung nächstes Buch, weil es soll dann 2024 kommen. Okay, das ist ja Mal schauen, was nach der Wut kommt und was von der Wut Welche, bleibt. Welches Gefühl, genau, als genau.
1: nächstes dran ist. Was hättest du gerne gewusst, bevor du dein erstes Buch veröffentlicht
0: hast? Ja, vieles von diesen Dingen. Also ich war ja eben vorher schon sehr lange freie Lektorin und so ähm, und habe schon Einblick gehabt in den Buchmarkt, aber nicht auf diese Weise. Also Dinge, die ich jetzt weiß oder eben gerade von diesen beschriebenen Dynamiken und diesem Ungleichgewicht und ähm, wie viel halt einfach so wirklich hinterbei wirtschaftliche Gedanken sind und wie viel weniger diese, diese Blümchen stricken, <lacht> lesen Bubble wie, wie man von außen glaubt. Ähm, das war mir so irgendwie nicht unbedingt bewusst. Aber ja, und was auf jeden Fall gut ist, was jetzt ist und was ich vorher nicht gehabt habe, ist so eine gewisse Vernetzung, also Vernetzung einfach auch von, Schreibenden Frauen, von. das hilft einfach immer, ich glaube, in jedem Bereich, wenn man so eine Community hat, wo man es ein bisschen austauschen kann und irgendwie andere sagen so, wie ist das bei euch, und wie kann ich da verhandeln, wie kann
1: ich diese Dinge angehen, das ist sehr, sehr hilfreich. Zum Abschluss, als jemand, der sich ganz, ganz viel mit Sprache beschäftigt, <lacht> <lacht> äh, was ist dein Lieblingswort? Lieblingswort?
0: Mhm. Oh mein Gott. Oder hast du überhaupt eines? Ich glaube nicht, ich glaube, da habe ich noch nie nachgedacht. Also nur Wort allein oder enge Formulierung. Oder kann alles sein. Auf jeden Fall muss es was Österreichisches sein. Das ist immer <lacht> voll wichtig, oder, dass ich immer diese Austratismen behalten darf. Wobei, ähm, wir haben uns dann immer geeinigt auf, <lacht> die Lektorin hat dann gesagt, naja, es dürfen alle Austratismen drin bleiben, die der Deutsche sich aus dem Kontext erschließen kann. <lacht> Also auf gut Deutsch, die die Deutschen auch verstehen. Genau. Ah, ja. Und dann ist es aber immer voll interessant, weil die kommen dann oft so her nach so Lesungen und sagen so, da habe ich so viel gelernt, ich weiß jetzt, was ein Chick ist und ein Polster und ein Kipferl <lacht> und dann denke ich mir so, super, ich mache was für den
1: kulturellen Austausch mit unseren Nachbarn. <lacht> <lacht> das ist sehr gut. Ja, dann Mareike, vielen Dank für den ganzen Input, für deine Erfahrungen und deine Worte, <lacht> geschrieben und gesprochen. Wer jetzt Lust auf das Buch bekommen hat und noch nicht gelesen hat, große Empfehlung geht von meiner Seite raus. Mareike Fallwinkel, die Wut, die bleibt. Von man auch. <lacht> Vielen Dank, dass du heute da warst. Ich sage danke. Dankeschön.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Stefanie Rausch. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.snat.